0: بسم الله الرحمن الرحيم وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست شفل بزنس واللي يأتيكم بالتعاون مع نشرة جريد معي أنا خالد العريفي ومع الصديق العزيز علي كماخي علي كيفك؟ أهلا وسهلا خالد ايش الأخبار والله الحمد لله كيفك مع ثاني أسبوع في سنة جديدة؟ حلو والله
1: بس برضه شكلة
0: سنة مليانة أكشن يعني شكلة ايه شكلة مولع يعني <تصفيق> 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 جاهز نخش على الأخبار على السبوع الثاني؟ يلا يلا بسم الله طيب بسم الله الخبر الأول عن الكناري المنتشرة اللي هي يبدودي عن سرقة المساعدات الحكومية فإيش حكاية العصابة هذه وليش سموها بالاسم هذا وإيش يسرقون بالضبط حلو
1: طبعا الفكرة أنه في عصابة نيجيرية العصابة لها أكثر من عشر سنوات عصابة ما هي جديدة وهذه العصابة سايرة متخصصة في ايش اقول لك في الاحتيال عن طريق الايميل بشكل عام والاحتيال الالكتروني يعني فالفكره كلها انها هي لها عشر سنوات شغاله بدات من شخص واحد في نيجيريا وبعدين انتشروا ومتوزعين فاللي سوى التحقيق واللي اكتشف امرهم سماهم بالاسم الحركي الكناري المنتشر جميل طيب ال جدا بروفيشنال ها يعني اخر اخر ضربه لهم كانت اللي هو اللي سووه لما صارت نزلت المساعدات الحكوميه من الامريكيه مؤخرا فلما نزلت طبعا هي تصرفدت الحكومه الامريكيه في انها تنزلها كانت بس على اساس تبغى تساعد الناس فكان اي احد يقدم تقريبا تجي من غير تشييك كامل على هل هو مستحق ولا لا فاللي صار كان. انه هذول كانوا جاهزين وعلى طول قدموا، وكان عندهم طريقه يعني كان بس يحتاجوا الاسم. إذا عندهم اسم أي شخص يقدروا أنهم يطلعوا رقم السوشيال سيكيورتي من 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 الدارك ويب من مكان ما ويخ ويسووا إيميل وبعدين يرسلوا ويعتمدوا على العدد يعني يرسلوا طلبات كثير بنفس الإيميل. أليم ما يضبط واحد منهم وخلاص لو ضبط واحد منهم ونسبة نجاحهم كانت واحد من كل ستة محاولات مم. وفي الأخير كانت بتنزلهم يعني فعلا اكتشفت الحكومة الأمريكية أنه من 600 مليون دولار نزلت خلال أسبوعين 357 آه لا أنه مجموع ما سرق كان في خلال أسبوعين فقط 600 مليون دولار يا 357 مليون دولار منهم قدروا يرجعوها والباقي ما قدروا يرجعوها أوف. بس يعني يمكن نقطتين للموضوع الموضوع انه المفروض انها كانت السرقات هاي تكتشف بطريقة افضل يعني المشكله انه احيانا الاجهزه الحكوميه اتلي يعني فامريكا معظمها على كمبيوترات قديمه وكذا فكانت حتى في اشياء بسيطه الكشف هذا الخداع ما قدروا يطبقوها مثلا انه كل الطلبات بتيجي من ايميل واحد ولا ولا طلبات كثير من حساب بنكي مشترك يعني باسماء مختلفه بس هو نفس حساب البنك فاي انها نصبه يعني بس ما اجهزتهم ما كانت تسمح لهم إنهم يشوفوا اشياء زي هذه وهدول و... الكناري مهم سهلين ها يعني هم مستعدين ترى مع كل شيء جديد يعني الان كانوا جاهزين المساعدات الحكوميه الامريكيه وقبلها لما نزلت لما كانت تنزل مساعدات برضه يعني كانوا يحاولوا باي طريقه يعني ممكن انهم هذا ف عندك فكره كيف استعادوا المبلغ؟ لا والله ما ذكروا بالتفصيل كيف استعادوا المبلغ بس هو اللي اللي بيصير يعني من اخبار ثانيه الحكومه الامريكيه كانت بتتكلم انه صح أننا استعجلنا إحنا يعني بالعاني نزلنا الفلوس بسرعة لكن ترى بنرجع وب... وبنشوف يعني بيشيكوا حتى بعد ما ينزل المبلغ على أحقية المستخدمين فسواء كانوا ناس نصابين أو أفراد غير مستحقين ونزل لهم المبلغ بخطأ ما أو شركات حتى قدمت على المساعدات وأخذتها لسبب ما هذول كلهم لا يتوقع أن الفلوس خلاص راحت وأنهم راح يرجعوه يعني.
0: أوكي بس طبعا
1: الكناري يحاولوا انهم يغسلوا الاموال يعني بسرعه يعني جدا اول ما تنزل يعني ف... ف... فيمكن يا اخي الاسم مره بريء
0: ها ما ادري ليه ما ادري مدري... انا ما ادري اللي اذا هذول كناري لي... يكلمونا دائما آه... وش اسمهم العصابه اللي آه... يقول لك انا آه... فيك سحر آه... ولا فيك ما ادري والله الاتصال ايوه الاتصال آه... اللي آه... في الواتساب
1: آه... اوكي آه... يا اخي مشاكل والله
0: جميل آه... بس يا طيب كل
1: الحين
0: تبي يعني من الاخر يعني غريبه صراحه انا متفاجئ انه الداتا هل الداتا انت قلت انهم يجمعون معلومات مثلاً سوشيال سيكيورتي نمبر والأشياء هذه من 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 مصادر موجوده حاليا هل هذه متاحه للناس ولا يعني توقعتها اصعب من كذا
1: والله يقول لك ما يعني في الخبر بيقال انه هو عن طريق الاسم يقدر يطلع السوشيال سيكيورتي نمبر طبعا بطرق ملتويه ما هي الطرق مباشره يعني مفروض سوشيال سيكيورتي نمبر يعني رقم زي السر يعني خلاص انه هذا زي قريب من رقم الحساب يعني بس آه بيلاقوا طريقه فاذا عندهم الاسم يقدروا يطلعوا سوشيال سيكيورتي نمبر والتقديم الحكومه الامريكيه كانت مسهلته يعني ما في اشياء كثير خلاص حط حط اسمك تاريخ الميلاد سوشيال سيكيورتي نمبر وقدم والمفروض انهم هم يكملوا المعلومات وخلاص اذا انت مستحق تنزل لك الفلوس ولا لا بس آه اي ما هو مع
0: الاستعجال جات هذه المشاكل يعني ممكن جميل آه طيب آه نروح لل... للخبر الثاني واللي تكلمنا عن ان قبل كم حلقه اذا ما الحلقه اللي فاتت اللي هي تطورات جديده لجي بي تي 3 أيه. آه لو بس يعني على يعني بسرعه بس تذكرنا ايش هو الجي بي تي 3 بعدين نخش على التطورات الجديده طيب بشكل جدا مختصر
1: جي بي تي 3 يعتبر اليوم اذكى او اعقد او اكثر آه موديل ذكاء صناعي في معلومات في العالم اليوم شغال اليوم يعني عشان نقارنه اصلا ثاني اكبر ثاني افضل واحد كان gpt بي 2 بس لسبيل المقارنه أه نقول انه اذا نبغى نحسب أه كميه تعقيد الذكاء الصناعي ممكن نحسبه بعدد البارامترز، طيب؟ فgpt 2 اللي كان افضل واحد في العالم كان فيه 13 مليار بارامتر طيب؟ طيب. gpt جي 3 اللي نزل تقريبا السنه الماضيه أي في 2020 في 175 مليار بارامتر شيء يعني بمقاييس الذكاء الصناعي شيء جدا يعني مره مره متقدم ومستحيل واصلا كان مكلف جدا عشان يسووه مايكروسوفت أتبرعت بسيرفر ومدري مين أتبرع يعني وكميه علماء بيشتغلوا عليه يعني شيء كان مكلف جدا على العموم طيب ايش ميزته هذا جي بي 3؟ ايش يقدر يسوي في الواقع؟ اللي يقدر يسويه في الواقع انه يعني تقريبا يقدر يقلد طريقة الكتابة او طريقة الكلام الانساني آه الى الى حد مرة كبير، وتكلمنا في اخبار سابقة، تكلمنا عن آه نص كامل مكتوب من جي بي 3 يتريق فيه على على الذكاء الانساني او آه في اشياء ثانية او مواقع و بزنسز صارت تستخدم تقنيات GPT-3 عشان تطلع لك فمثلا تقدر تطلع لك شعارات للبزنس حقك تقدر تطلع لك نص إعلاني ممكن تحطه على جوجل ويعطيك نتائج أفضل فهذا هو السابق اللي تكلمنا عنه عن GPT-3 خبر اليوم يقول إنه GPT-3 نزل منه أول كان إلى الآن اللي استخدم منه أكثر شيء هو بس قدرته النصيه اللي هو كيف يقدر يكتب اشياء سواء يكتب نصوص كامله او يكتب اعلانات لكن اليوم نزلوا آه شيئين منه او آه استخدامين مبني على تقنيه جي بي تي 3 واحد منهم يم آه يقدر يعطي صور بناء على المعطيات التي تعطيه هي يعني مثلا وهذا المثال اللي موجود في الخبر اذا طلب منه جي بي تي 3 لو سمحت اعطيني كرسي أو كنبة على شكل أفوكادو يطلع لك على طول 15 ديزاين بسرعة وتقدر تشوف الصور والديزاينات حلوة يعني معقولة هنا يبدأ يجي الحوار الأكبر اللي هو عن كلام اللي هو هل الكمبيوتر يقدر يبدع زي ما الإنسان يبدع ولا لا؟ وأنا عن نفسي أوكي ماني خبير تصوير وماني خبير رسم لكن الرسومات هذه مستحيل اني انا اقدر اسويها آه لو احد قال لي فكر يعني في كرسي على شكل ابو كادو هذا شيء والشيء الثاني حتى لو انه احد آه متخصص يقدر يسويها في فرق كبير حيكون في التكلفه والوقت بين انك تيجي تخلي ذكاء صناعي يطلع لك نتائج رهيبه في خلال ثواني وبين آه شخص ممكن ياخذ اسابيع ومبالغ كبيره عشان آه يطلع بنفس كميه الافكار آه حتى لو كانت الكواليتي حقتها اعلى فهذا التطبيق الأول اللي 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 الآن طلع من جي بي تي 3، وتطبيق ثاني اللي هو مو بس يقدر يحلل الصور ويصنفها إلى مجموعات، طبعاً يعني هذه هي مشكلتها إنها كانت مشكلة جداً كبيرة بالنسبة للذكاء الصناعي إنه ما يقدر يميز بين الصور، لكن هذه الظاهرة إنه جي بي تي 3 الآن قدر يحلها وصار يقدر إنه إنه يطل في صور كثير ويقدر يصنفها تصنيفات مختلفة وهذا ممكن حيكون له استخدامات أكبر بكثير في تحليل البيانات جميل. الهدف من طيب. هذا كله إيش؟ في كثير مم. من أشياء نتكلم عنها إن عن اختراعات جديدة والذكاء الصناعي والروبوتات لكن الكلام في الأخير هل تقدر تستفيد منها في أرض الواقع ولا لا GPT-3 إلى الآن بيوضح لنا أكثر من استخدام يمكن استخدامه في أرض الواقع للذكاء الصناعي تستفيد منها بزنسز تستفيد منها حكومات مم. تستفيد منها الجميع
0: وهل آ... هل هي متاحة لأي أحد ممكن يستفيد منها في الوقت الحالي هل هي اوبن سورس ولا ممكن أحد يستفيد من الكود حقها ولا بتقدم بخدمات وحصرية على جهة معينة
1: GPT-3 بالتقديم يعني أنت تروح تقدم أتليست في الأول لأنه إحنا قدمنا عليه فأنت تروح تقدم عليه وتقول له ما أنا أبغى أستخدمه فهم يقولوا لك أنت في إيش هتستخدمه وتكتب وبعدين هم ما يعطوك اذن باستخدام ولا لا والمشكل انه كثير من من الناس بصراحه انتقدوا الشركه اللي انتجت جي بي تي 3 اللي هي اوبن اي اي, اي, اي انهم ما اعطوا ناس كثير حقوق الاستخدام ف يعني شركه اوبن اي اي بكيفها تعطي اللي تبغى وما تعطي اللي ما يبغى اللي ما تبغى اكسس على الـ الـ هذا لكن طلع خبر كمان انهم هم سووا لايسنسنج بشكل كامل لمحرك جي بي تي 3 لمايكروسوفت يعني يعني توقع في اي لحظه من اللحظات انه اي خدمه من خدمات مايكروسوفت ممكن تستخدم جي بي تي 3 يعني تخيل وورد مثلا تكتب فيه كلمتين يكتب لك نص كامل لوحده هذا ممكن يصير في المستقبل القريب
0: يا سلام الله يرحم ايام المدقق اللغوي واللي علمك الاخطاء واللي حلمك.
1: الحين الموضوع عارف. صار يخوف وتتغير كل يعني احنا اليوم بنتكلم عن هذا نقول يخوف ننتظر بعد ستة شهور نشوف يصير لانه سرعه التغيير كمان صارت كبيره. صدقت.
0: فااا مو هذه هذه حلاوه الاي اي بشكل عام انه يعني اذا مور داتا يو يو فيد ان وتعطيه البرنامج يتعلم اكثر والوقت يفرق و وف... عشان كذا اتوقع بنشوف اشياء مبهره سواء في جي بي تي 3 ولا ولا اي شيء ثاني يتعلق بالذكاء الاصطناعي. امم صحيح.
1: ممتاز. نبغى هاي
0: نبغى همه احد يسوي بالعربي. نبغى نجيب يبغان العربي يبغانا ان شاء الله نشوف شيء في القريب العاجل آه. الخبر الثالث معنا عن اكتشاف اوبر للاحتيال اليوم اليوم يوم الاحتيالات والسرقات ومئات الملايين لازم اكشن لازم اكتشاف اكشن اوبر لاحتيال بقيمه 100 مليون دولار <تصفيق> في الاعلانات الرقميه اي والله يا اخي هذا ايش آه. الحكايه يا آه. آه. آه.
1: يا اخي كان خبر انا اذهلني لما شفته، طبعا الخبر هو قديم، الان كشف لكن القصه قديمه، القصه صارت في 2017. ف2017 في يقول لك اوبر اكتشفت احتيال بقيمه 100 مليون دولار في اعلاناتها الرقميه. هي القصه مره طويله وفعلا يعني فعلا لازم الناس يقروا الخبر عشان ياخذوا تسلسل القصه بس اللي صار كالتالي انه اوبر كانت بتصرف ما ميزانيته ميزانيه بالغه 150 مليون دولار سنويا على الإعلانات الرقمية بنتكلم عن ديجيتال آدز هذه الصور اللي انت تشوفه في مواقع الأخبار اللي هي تضغط عليها وتروحها لموقع أوبر وتنزله وتستخدم الخدمة كان يصرف 150 مليون دولار سنويا المهم صارت في مشكلة الأوبر في الإعلام وكان في موقع مو المفروض ينزلوا فيه إعلانات الموقع فيه أشياء عنصرية أو اللي هو والنصر يلوموا أوبر فأوبر اضطرت بشكل سريع إنها لازم تبغى توقف اي اعلانات تظهر في هذه المواقع في مواقع اخباريه معينه وما كانوا قادرين يحددوا المواقع بسهوله فاضطروا انهم يوقفوا مره بسرعه 10% من من كل ميزانيتهم هذا ال 150 مليون اضطروا انهم يوقفوا منها 15 مليون سنويا او شيء قريب من 40000 دولار في اليوم وقفوها في لحظه فلما okay. وقفوها في لحظه اللي صار انهم هم كانوا متوقعين انه على طول نتائج ال آه، نتائج الاكوزيشن او العمل الجدد انها تتاثر على طول، يا اخي يعني انت بتوقف ألف دولار كانت تنصرف في يوم واحد وقفتها، مستحيل انك انت ما تشوف فرق. ويمكن عشان نوضح القصه هم آآ آآ اوبر يدفعوا على ايش بالضبط؟ اوبر يدفعوا ما يدفعوا على كليك ولا يدفعوا على إمبريشن ولا هذا كانوا يدفعوا بس على مستخدم جديد يجي يركب في السياره او يجي يستخدم الخدمه لاول مره، يعني بالعربي كان مستحيل يتنصب عليهم، وهم كان بيجيهم عدد من العملاء مقابل هذا المبلغ اللي بينصرف. فهم كانوا أوكي. شايفين كذا لسنوات. طيب، وقفوا 10% من الاعلانات ما صار اي تاثير. عدد العملاء اللي بينزلوا التطبيق وبيستخدموا الخدمه زي ما هو، ما تغير ولا شيء فيه. استغرب المدير اللي ماسك هذا الموضوع في هذاك الوقت، بدأ يدور في في يسوي اوديتنج لكل البيانات اللي بتعطيه هي الشركات اللي بتسوي الاعلانات. لقى في أشياء غريبة، لقى مثلا في كليك يجعل الإعلان أو إعلان يظهر قدام أحد وخلال ثانيتين بعدها بيلاقي إنه في هذا الإنسان بدأ يستخدم التطبيق، مستحيل، مستحيل إنه أحد يكون نزل سوى داونلود للتطبيق واستخدمه خلال ثانيتين بس، فبدأ يلاقي أشياء غريبة أكثر، المهم عشان نقصر الموضوع في النهاية وقف وقف كمية جدا كبيرة من الإعلانات واكتشف إنه ثلثين الإعلانات هذه ما يساوي 100 مليون دولار سنويا كان بينصرف على الفاضي كان كله نصف أوف. ومعظم الشركات اللي كانوا بيتعاملوا معها إيش كانوا بيسووا أوبر كان البراند حقهم مرة قوي وكانوا الناس بيتسامعوا عن أوبر و... يعني مثلا انت تجي تقول لي أنا استخدمت أوبر أوبر مرة كويس نزلوا فاللي كان بيصير إنه لو أنا جيت في الاندرويد حقي جيت انا ابغى انزل ابغى اسوي اوبر كان في زي البرنامج التجسسي يقدر يشوف انه انا حنزل اوبر فيروح يحسب يسوي كليك بطريقه بطريقه اوتوماتيكيه وينحسب انا مع إني مستخدم جديد جيت مو عن طريق الاعلان يحسبني كاني جيت عن طريق الاعلان وبكذا ياخذوا فلوس زياده من اوبر وكذا تنصب على اوبر ب100 مليون دولار طبعاً أوبر زعلوا لما عرفوا رفعوا قضايا وصلت إلى مية شركة رفع عليها قضايا بسبب هذا الموضوع.
0: الشركات هذه شركات من مواقع ولا شركات إعلانات ولا؟ شركات إعلانات كانوا كلهم مقدمين إعلانات فيعني
1: وسيط بينهم وبين المواقع عادة يعني آه هذا اللي نذكر يعني. ف... بس, بس بس كان عدد كبير من الشركات ما بنتكلم عن شركة واحدة معينة هي اللي سوت المشكلة هذه عدد كبير جدا من الشركات. يعني إذا نبغى نأخذ درس من هذا الموضوع أوكي الإعلانات جيدة الإعلانات خاصة عن طريق التقنية جيدة بس ترى يعني لازم الواحد يتلقف ويحاول يتعلم فيها أكثر وأكثر لأنه صح. مجال النصب فيها خاصة لو ميزانيتك كبيرة ممكن يكون كبير جداً زي ما صار مع أوبر إذا ميزانيتك صغيرة أوكي ممكن ما تسوى لكن يسوى الموضوع أن الواحد يحاول يتعلم عنه أكثر ويفهم أكثر ولما تجيله البيانات مو بس يفهم أكثر يعني أوبر ترى فاهمين وعارفين أنه ممكن تنصب عليهم عشان كذا يعني هذا مجالهم في الأخير لكن برضو متابعة الإعلانات يومية ونتائجها والتشيك عليها مهم جدا برضو
0: صحيح وبرضه المهم كمان إنه الواحد يعرف كيف يحسب فعالية الحملات اللي هو يسويها مو بس يسوق رقميا سواء على مواقع ولا على يعني شبكات ولا على حتى مؤثرين يعني تعرف ايش اللي لك وايش اللي صح. عليك هل اديت الهدف اللي انت تبغاه ولا لا لكن المنتشر احيانا انه الواحد يسوي حمله يعني ممكن على عماها اسم انه سوى الحمله بس ويجلس يقول يا رب ان شاء الله الامور تمشي تمام ويا رب ينتعش البزنس يوم. حتى احيانا يعيشون في في وهم انه الحمله ناجحه بس الارقام تقول عكس ذلك فبشكل عام اتوقع الواحد لازم يعرف إيش اللي صاير ويحدد له ماتريكس وأرقام معينة يتابعها وتغيرات معينة يتابعها. حيث إن. وأنا أحس يعني العالم
1: العالم تغير زمان كانوا أهل التسويق كانوا ايش يقولوا وكانوا يقولوا أنا عارف إنه في نص ميزانية من التسويق رائحة لكن ماني عارف أي نص فيهم لكن م. أنا أحس اليوم في فرق يعني في المثال اللي تونا شفناه من أوبر. لما راح وقعد يدور يعني انت في عندك بيانات انت تقدر تعرف كم واحد ضغط على التطبيق، تعرف كم واحد راح على الموقع، كم واحد راح، المشكلة انه البيانات صايرة صايرة كثير وزيادة عن اللزوم ممكن تضيعك، لكن موجودة، يعني لو انت تبغى فعلا تلاقي الطريقة انك انت تحسب فعالية الاعلانات او فعالية المنشنز او هذا راح تلاقي طرق انك انت تحسب كل شيء بالملي.
0: امم صحيح، اتفق معك. طيب آه، الخبر الثالث عن الطريق المختصر لطرح الشركات م. اللي هو السباك ايش آه، ايش لو تعطينا فكره عنه كيف يكون طريق مختصر لطرح الشركات في السوق هي يمكن الفكره معقده شويه بس كان مهم شرحها لانه صارت جدا
1: منتشره خاصه في 2020 كانت موضه جدا كبيره وحتى 2021 مع بدايته باين انها انها راح تصير عشان نتكلم عن سباك خلينا نتكلم عن أولًا طريقة الطرح العادية عادة في طريقة الطرح العادية إيش اللي يصير أي شركة خاصة بعد ما تقضي عمر كامل كشركة خاصة وأثبتت نجاحها وإلى آخره ممكن إنها تطرح نفسها للاكتتاب العام بحيث إنه كل الناس يقدروا يساهموا فيها عن طريق سوق الأسهم فالطريقة العادية للطرح إنه إنه شركة لما لما توصل لمرحلة تبغى وتطرح أسهمها تعلن تقول أنا أطرح أسهمي وفي وفي أشياء طلبات كثير من سوق من سوق التداول عن إمكانياتها المادية عن عملياتها عن إدارتها, عن إدارتها عن الشركة الحاليين معلومات كثير لازم أنها تقعد لازم أنها تقدمها هذه الشركة قبل ما يتم طرحها ومن ضمن هذا طبعا تقييم يصير عن طريق البنوك. الموضوع هذا جدا يطول وأحيانا حتى ممكن يوصل إلى سنوات وطلباته كبيرة وطلباته مكلفة ترى حتى مو بس طلباته كثير يعني وكل ما زادت عمليات الشركة كل ما راح يزيد تكاليف هذه العملية لما تنطرح فأحيانا حتى الطرح يعني يتكلموا الناس أنه ممكن يكلف بالقليل يكلف عشرة مليون دولار بس تكاليف أنك تضبط أوراقك عشان تطرح الشركة في سوق الأسهم جميل. هي صايره طريقة مختصرة للطرح. سباك تبدا اول هي تعكس الموضوع كله. عشان نشرحها نشرحها في ثلاث خطوات، اول خطوة يبدا يبدا اول شيء جمع الفلوس قبل ما تنطرح الشركة اصلا، يعني تخيل مجموعة مستثمرين يقدروا يجمعوا بينهم بين بعض 10 مليون ولا 50 مليون ولا 100 مليون، اوكي؟ ويقولوا احنا نبغى نسوي شركة استثمارية أو كيان لغرض استثماري فالهدف إلى الآن ما في شركة ما في عمليات ما في ولا أي شيء بس في مبلغ من المال اللي هو 100 مليون دولار أو اللي هو جمعوا هذه الم 100 مليون حطوها تحت اسم كيان وبعدين ينطرح هذا الكيان في سوق الأسهم فهو بينطرح كأنه شركة استثمارية برأس مال 100 مليون وما عندها أي عمليات طبعا لما انت تيجي تطرح بس شيء زي كذا ما عنده اي عمليات، ما عنده اي افصاحات، طلباته اقل بكثير وطرحه يكون اسهل بكثير. تمام؟ طيب هيه. انطرحت صارت موجوده الان في سوق الاسهم، الان هذا الكيان اللي موجود في سوق الاسهم خلاص اوردي يروح يشتري الشركه اللي يبغاها، يعني انت ال مليون هذه تقدر تصرفها في اي شيء تبغاه، اذا انت مدير الشركه هذه اللي ما في سوق الاسهم. فتروح تدور على شركة كانت تبغت يصل لها طرح عام وبدل ما إنه شركة هذيك تروح بنفسها للطرح العام تشتريها شركة عامة أصلاً اللي هي هذه الشركة الفارغة اللي هي السباك هذه فتشتري م. أي شركة خاصة موجودة زي ما هي وخلاص أندمجوا مع بعض كل الناس استفادوا السباك هذه ما صارت شركة فاضية ما صارت بس مبلغ 100 مليون بدون عمليات صار عنده عمليات اللي هي عمليات الشركة الجديدة اللي استحوذ عليها والشركة هذه اللي استحوذ عليها صارت شركة عامة
0: بدون ما تخش في كل تعقيدات الطرح العام كأنهم فصل الثوب علي ما يجي أحد يلبسه
1: يا سلام عليك بالضبط عكسوها طبعا okay. الطريقة هذه انتشرت جدا في 2020 كانت موضة جدا كبيرة أي أحد يبغى ينطرح بدون ما يخش في صداع الطرح يقدر يستخدم السباك هذه أم. طبعا بس يعني بشكل عام الفكره هي ما هي جديده هي الفكره يعني كانت موجوده في السبعينات كانوا يسموها شيك الشركات الشيك المفتوحة او شركات شيك على بياض شيك وكانت موجوده بس اخذت سمعه جدا جدا سيئه في هذاك الوقت لانه صار فيها كم كم حاله نصب على المستثمرين بسببها اللي كان يصير انه المستثمرين يحطوا الفلوس الشركه تروح للطرح العام وبعدين يروحوا يشتروا يشتروا شركة سيئة أو شركة بمبلغ مبالغ فيه أو اللي هو لكن اللي صار اليوم السباك في شوية شروط أكثر مثلا يعني واحد من الشروط الجديدة أنه لو السباك هذا أو الكيان الاستثماري اللي كونوه مجموعة المستثمرين استثمر في شركة مضروبة أو بمبلغ مضروب يحق للمستثمر أنه يستعيد فلوسه كلها كاملة مكملة قانوناً اوكي فهذا يعني يعني تعتبر الشركه الفكره الجديده او السباك بتطبيقه الجديد شويه محسن عن طريقه قديمه كانت موجوده في سوق الاسهم.
0: طيب سؤال لما تنزل الشركه هذه الفارغه خلينا نقول هل تنزل باستهداف معين لشركه تبغى تنزل السوق ولا هم يفصلوا ثياب كثيره وينزلونها السوق بعدين اللي يبغى ينزل السوق يدور في سباك متاح وياخذه. أه اللي صار
1: عاده اللي باين انه اللي صار عاده باتفاق يعني يعني الشركه هذه تبغى مثلا ما اعرف خلينا اليوم في شركه اسمها سوفي او سوفاي حتنزل سباك فاللي صاير اللي صاير انه خلص هذول المستثمرين عارفين انهم يبغوا ينزلوا هذه الشركه طرح عام طيب فيقوموا المستثمرين يروحوا بنفسهم ويجمعوا الفلوس ويطلعوا ويجمع فلوس تقريبا بالجد على جد المبلغ اللي بيشتروا منه الشركه هذه ويطرحوها طرح عام وبعدين يشتروها فتقريبا بيفصلوها على مقاس الشركه اللي يبغوا يستحوذوا عليها فيما بعد
0: جميل طيب آه يا اخي ذكرت انا ما ادري كيف بالبدايه ربطتها بموضوع الاستثمار قبل نزول السوق آه آه. بعدين طلعت يعني شيء مختلف تماما بس انه آه هل تشوف الشيء هذا ممكن يصير في عندنا؟ ادري أه انه ما في شركات تنزل السوق كثير يعني تقريبا ما في ولا شركه ولا شركه شركتين بس قصدي هل مستقبل اذا كبر السوق تشوف ممكن نفس الاكسرسايز هذا يصير؟ والله
1: والله ممكن شوف ممكن لكن انا كمان شايف انه يعني ممكن ترى في برضو عدد من الشركات اللي موجوده في, في سوق الاسهم السعودي ما هي شركات ضخمه جدا يعني وتعتبر يعني شركات آه ما بس خليني خليني نترك هذا الموضوع للمتخصصين فيه عشان يتكلموا فيه. لكن اللي باين في سوقنا بصراحه حركه احلى انه باين شفت لما نزل السوق الثانوي؟ يس آه ولما نزل آه وفي وطريقه الكراود فاندنج الجديده اللي هي عن طريق منافع وهذا صارت اليوم الطرح العام للشركات صار اسهل بكثير من الطرح العام اول. وهذا لو أنه صار بطريقة كافية الناس أصلاً ما راح يضطروا أنهم يدوروا على طريقة شورت كت زي طريقة السباك هذه فأنا شايف أنه يعني حتى لو السباك كانت موظفة 2020 وبتستمر موظفة 2021 اللي باين أنه فيه توجه أنه الطرح العام هذا يصير أسهل وتداول الأموال يصير أسهل أنا متوقع إنه راح تصير ثورة في موضوع التعاملات المالية هذه كلها، كل شيء راح يصير أسرع وكل شيء راح يصير إلكتروني، وبكره حتى الطروحات ممكن تصير أسهل بكثير وممكن إنها تصير أوتوميتد. يعني تخيل هل ممكن نوصل لمرحلة إنه شركة ذات مسؤولية محدودة تجي عن طريق أوتوميتد بروسيس تام فجأة في آخر اليوم تصير شركة عامة وأي أحد ممكن يشتري أسهمها؟ هذا يعني... حلم روبن هود هذا روبن هود كده حيسوه أصلا روبن هود الآن راح ينزلوا اكتتاب عام بس قبل ما ينزلوها اكتتاب عام راح ينزلوها تقدر تشتري أسهمها عن طريق تطبيقهم أول شيء عجيب فلكن هنا تبدأ يعني العقبات ما هي تقنية قد ما هي العقبات قانونية وإيش طيب أوكي لو صار هذا الموضوع إيش جوانب السلبية ومين ممكن يستغلوا استغلال سيء وينصب على الناس ويجمع فلوس من الناس بدون وجه حق الى اخره فهنا تبدا المشاكل لكن تقنيا صار كل شيء تقريبا شبه محلول جميل طيب ننتظر نشوف بس آه. موضوع يصدع هذا موضوع السباك ها تحسه معقد اه والله ترى لنا نبغى نكتب عنه شهور
0: ومن تعقيده
1: آه. تاجل يتاجل يتاجل آه لا موضوع... والله
0: الحين صار صار جدا واضح واتوقع انه انه يعني زي ما قلت انت يكون في ثوره في في عالم التداولات خصوصا ان الناس اتوقع سوق سوق التداولات بشكل عام باد يكبر من ناحيه المستثمرين وعددهم و و والحلول التقنيه جالسة تسهل الموضوع والناس صايرة تستمتع بعض الناس بطريقه ربطه بالاخبار والامور هذه كلها فاتفق معك انه بيكون في ثوره من هالناحيه جميل الـ الـ ندخل على على النصائح من الأسبوع هذا النصيحه الاولى اللي حبيتها كثير تقول انه المشاريع الرياديه ليست للشباب، اذا زاد عمرك تزيد نسبه نجاح مشروعك الريادي، خلينا نقول المشاريع الرياديه ليست للشباب فقط ليست <تصفيق> عشان ما يزعلوا من الشباب فايش ايش تقول الدراسات؟ صحيح 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 ليست لشباب لي فقط.
1: والله هي دراسه ناس جمعوا معلومات عن عدد الشركات الناجحه مقارنه بهذا ومو بس الناجحه، الناجحه سريعه النمو يعني يمكن زي صار زي كانه في ستيريو تايب او آه صار في نموذج انه انه الشركات الناجحه هذه اللي اللي فجاه تصير ملياريه بسرعه كلها مؤسسه من ناس اعمارهم 24 28 سنه زي مارك زكربرج والآخر فلما م. لما صارت دراسة أكاديمية مفصلة لهذا الموضوع أخذوا عدد الناس وعدد الشركات الناجحة والناجحة بسرعة متسارعة النمو لقوا لا لقوا أنه متوسط عمر المؤسس الشركة اللي تنجح وسريعة النمو هو 45 سنة وبالعكس لقوا أنه كل ما زاد العمر كل ما زاد زادت احتمالات نسب نجاح المشروع فالفكرة فعلا بعد عن هذا عن النموذج او انك انت تفكر اذا كنت اذا اذا كان عمرك فوق ال40 انه خلاص راحت عليك وما تقدر تبدا مشروع، بالعكس يعني الدراسات تقول انه عمر 45 سنه بالضبط وحتى ممكن اكبر من اكبر من كذا قمه هو اعلى نسب نجاح للمشاريع و... والسبب الاساسي طبعا واضح اللي هو انه خبرتك اكبر يعني في اشياء كثير سواء اداريه سواء علاقات سواء خبره في السوق او في منتجات معينه
0: والى اخره مما يزيد نسبه النجاح جميل آه والله آه انا ليش حبيت الـ الـ الخبر هذا لانه مو بس يعني يقول ان الكبار آه ممكن يبدؤون مشاريعهم والكبار نسبيا خلينا نقول اللي عندهم خبره فرص نجاحهم اكبر بس برضو فتحاني على شيء انه ليش مو حتى الشباب يحرصون على وجود مو دائما يقول لك في شريك تقني شريك مدري ايش شريك ممكن يدور شريك كبير يعني اكبر منه واكثر خبره منه بشكل عام ولازم لازم انه يكون كلهم اثنينهم شباب فهمت علي اتوقع لو صار في النوع هذا من الماتشنج ومن طريقه العمل مشاريع كثيره ممكن تكون نسبه نجاح اكبر والله. يعني انت عندك مثلا فكره مشروع في مجال الـ 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 الاطعمه بدال ما تروح وتبدا فيه لحالك وقبل حتى حتى في مرحله الفكره بعدين تدور على مستثمرين يدخلون معك ممكن انك من البدايه تحاول تدور لك على شريك حتى لو واحد تقنعه تخليه يكون عنده شغف بفكرتك انت ويؤمن فيها وتستفيد من خبرته وهو يستفيد من حماسك وتركيزك حتى مو لازم يكونوا متفرغ ونش رايك
1: لا صح 100% وكنت على على القصه انا كنت ابغى اتذكر في شوف انا عن نفسي يعني بدات كذا مشروع لكن انا اقول لك افضل خطوه في يوم من الايام سويتها في مشروع انه انا دائما يكون عندي منتورز خلال المشروع خلال في اشياء كثير والمنتورز هذول عاده يعني ناس اكبر مني ويكونوا اكبر في الخبره يعني بكثير يعني في مشروع في مبادره سووها عبد الرحمن طربزوني وسواها معاه كذا احد اللي هي مبادره الاخ الاكبر ما ادري سمعت عنها
0: لا لا سمعت عنها يسمع. يا
1: اخي ممتازه المبادره والمبادره مبنيه على هذا اللي احنا على متك... على النقطه اللي انت بتتكلم عنها انه الواحد احيانا لو انه كان معاه احد اكبر منه او اكثر خبره منه في اثناء بدايه المشروع او حتى في 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 يعني في دوامه وهنا مبدا اللايف كوتش وش اللي صار او في تقدم الوظيفي المبدا البيج برادر او مبدا الاخ الاكبر او المنتور او مهم جدا وواحد من اكبر عيوب انه الواحد يبدا مشروعه ترى انه ما عنده مدير يعني المدير قد ما هو شخصيه انت ممكن تكرهها وتجي تقول لا وهذا سيء وخاصه لو كان المدير سيء ترى المدير يخرج افضل ما فيك سواء بطريقه ايجابيه او او بطريقه سلبيه والمدير يجبرك على انك تتطور ويجبرك على الالتزام باشياء معينه تفقدها ترى تماما احيانا لما تكون بحريتك تماما في مشروعك. ف جميل بالعكس انا اتفق معك يعني تماما و... وجميله بصراحه انه افكار سواء مبادرات زي هذه حقت الاخ الاكبر او غيرها اللي لمثل هذا بصراحه للتطور ولزياده نسب النجاح. شخصيا وللبيزنس
0: ممتاز جميل طيب النصيحه الثانيه تقول فكر تستثمر في ماكينه بيع ذاتي هذه <تصفيق> آه حبيتها ايش ممتاز. رايك ايش رايك, رايك, رايك انا ان بالعكس انا إن بكفي
1: شوف مكائن البيع الذاتي طبعا من الاشياء يمكن آه. يمكن اي احد يحاول اول اول ما يشوف ماكينه البيع الذاتي يحاول يفكر هذه كم طلع هذه آه. ايش طريقتها وهل ناجحة ولا ما هي ناجحة؟ طبعا آه هو بزنس ميزته انه اي احد ممكن يبداه. مو شرط انه يكون مشروع انك انت تبداه ولازم تتفرغ له 100%، مكان البيع الذاتي بالذات ممكن انك تبداها بدون تفرغ تماما. فالمقال يتكلم عن كلها كفكرة وكيف انها زادت زاد الطلب عليها في في اخر فترة خاصة مع الكورونا ومع الناس اللي فقدوا وظائفهم فكان وإذا كان عندهم مبلغ بسيط فممكن يبداوا الناس بزنس زي هذا بمبالغ جدا بسيطة بأقل من 2000 دولار. جميل. والميزة لو إنك فعلا عرفت أنت ايش بتسوي أو في عنصرين مهمة في اللي للي يفكر إنه يستثمر في مكان البيع ذاتي أولا الموقع اختيار الموقع وثانيا اختيار الماكينة نفسها. اختيار ومع ومع هذا طبعا اختيار المنتجات. لكن الموقع يعتبر احد اهم عناصر العمليه. المقال يتكلم بتفاصيل اكثر، يتكلم عن انه كم المتوسط، يعني بس عشان تعمل حسابك انه متوسط دخل المكائن في امريكا هو 300 دولار، متوسط سعر المكائن اللي ممكن تشتريها ممكن تشتري مكائن حتى ب 2000 دولار، ممكن تشتري باكثر، ممكن تشتري باقل، ممكن, ممكن تشتري مستعمل، ممكن تشتري جديد. لكن اللي بادئ في هذا الموضوع وما هو عارف ايش يختار ممكن ينصحوه طبعا بانه يختار ماكينه متخصصه في المشروبات فقط مو مشروبات وسناكس و يعني اي احد ممكن يجرب والمقال يمكن فيه تفاصيل اكثر وفيه يعني تقارير حتى اجمل وبعض الارقام اللي تساعد اللي تساعدك في اتخاذ القرار كم متوقع متوسط الدخل كم المفروض تدفع إيجار أو نسبة مشاركة للناس اللي راح تأخذ منهم الموقع إلى آخره
0: والله أتوقع يا أخي سوق هذا بالذات عندنا مرة لسه في مرحلة مبكرة ما في أي تغيير خلينا نقول يعني يمكن إلى عهد قريب ما قد شفت المكان غير المشروبات اللي يمكن واحدة أو سنتين الصيدلية في المطار صح ونسيت والله الشيء الثاني فاحس انه في فرصه فعلا في فرصه انك توفر احتياجات مختلفه والعالم موجود يعني لو تسوي بحث في اليابان ولا في اسيا بشكل عام بتحصل افكار ممكن يعني تضبط عندنا وتسوي لها تغيير بسيط بحيث انها تناسب ثقافتنا وتناسب احتياجاتنا يعني مثلا لو تسوي ما ادري يعني في المحطات مثلا ممكن تحت... تقدر تسوي نوع معين من الفندك و... على طريق ال... ونطالع البر مثلا تلقى احتياجات الكشتات ولا تلقى يعني افكار ما تنتهي من منتجات الناس تحتاجها بشكل مستمر وما آه فيها يعني طريقه تقديمها تكون ش... سهله ومو شرط تكون في مجال المجال الاطعمه بشكل عام
1: ايش آه رايك بره. والله والله اتفق معك ويمكن ما ادري هل هل كمان مع الكورونا الناس ممكن يتحمسوا أكثر على أنهم يشتروا من هذا بسبب أنها أنظف تقريبا ما فيها أي تعامل إنساني ما في أي أحد يمسك الأشياء تقريبا يعني هذا أه يمكن واحدة من الحجج اللي كان الناس بيقول أنه ممكن أنه اللي صار بالعكس زود الطلب على المكائن زي هذه
0: أه ممكن بس أنا أتوقع موضوع سهولة الدفع والأشياء هذه بتكون يعني دافع أقوى طبعًا يعني صارت سهرة العملية بشكل أكبر طبعا أه أصلا
1: خلاص تقريبا كل الجديد سيرب يعني لو لو بتشتري ماكينه جديده راح تكون كثير منها مربوطه بوسائل دفع الكتروني يمكن آه، يمكن تعرف ايش المشكله عندنا يمكن عشان المكائن هذه ما بتتصنع عندنا فانت مضطر انك إنت تشتري الماكينه من اماكن بعيده وتشحنها وكذا يمكن هذا يصعب انتشارها آه بشكل م. كبير مقارنه بلو انها المكائن تتصنع في مكان قريب منك
0: ف... ممكن صح صح واتوقع حتى التشغيل الناس ممكن يهملون شوي عملية التشغيل وعملية ال يعني أعقد شوية من المحلات من ناحية التخطيط خلينا نقول والدراسات حقتها صح آه وعشان
1: كذا يقول اللي يبغى يبدأ هذا الموضوع بس يبدأ وبداية بسيطة يمكن الأوضح والأكثر انتشارا هو مكائن المشروبات فقط آه تعلم عليها أنا يعني أقول زي لما تشتري سيارة تعلم عليها وبعدين
0: وبعدين بس تتنصر. ممكن
1: تطورها فعلا على قولك يعني ممكن تتطور إلى اي شيء ممكن انك تصير تبيع شواحن يا شيخ جوالات اشياء ما تخرب ممكن م. على قولك اشياء مستلزمات تضطر يعني لاشياء لاغراض معينه مثلا زي طلعات البر او هذا لكن ما انا اتوقع انه المجال راح لا زال ينمو بشكل كبير بس نشوف عاد في اي
0: اتجاه بينمو عندنا جميل ممتاز طيب النصيحه الاخيره تقول بادر ولا تخف لا احد يسلم من الهاشتاج.
1: <تصفيق> يعني هو يمكن هذا جزء من اللي صار انه سي اي ايه الاستخبارات الامريكيه غيروا شعارهم ونزلوا شعارهم الجديد في تويتر. كان هدفهم الاساسي انه الشعار الجديد يجذب فئه فئه شبابيه اكبر، يعني يمكن كانت عندهم مشكله في التوظيف. مو مشكلة في التوظيف بس انهم يبغوا يجذبوا عناصر شبابية أكثر فقالوا انه جزء منها انهم يسووا شعار جديد وحملة إعلانية جديدة كذا مليانة شباب انه تعالوا وانضموا إلينا المشكلة الكبرى اللي صارت انه طبعا الناس في تويتر ما يرحموا فيعني طاحوا فيهم واشتقوهم وقالوا لهم يعني هذا والله ما هو شعار مؤسسة حكومية هذا شعار وكاله اعلانيه بتحاول تجيب ناس شباب يجوا ينضموا لها وناس جو قالوا لا والله هذا شعار محل ملابس فيعني استلموهم ما قصروا معاهم أوكيد. فبس يعني القصد في الاخير ما في احد راح يسلم الهاشتاج يعني اذا سي اي تهشتقوا يعني فيعني لا تخاف يعني
0: عادي تكلم في تويتر و... والله
1: عين يعني ممكن تصير اشياء
0: احيانا اشياء زي كذا أه طبعا خصوصا في الاشياء اللي فيها اللي فيها ذوق على أه قولتك ما راح تسلم من كلام الناس سواء ب يعني ايجابي ولا سلبي لكن كيف الواحد أه يتجاهلها ويتاكد انه ما راح تاثر على 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 صح على شركته او على بزنس حقه صح يعني لا لا الشيء هو اكيد هذا
1: فيه تخصص كامل وشركات بي ار كل خططها انها كيف كرايسيس management وانت كيف تتعامل مع الكوارث اللي علاقه بسمعه الشركه والسيرفيس فيلر والى اخره آه لكن هذا صار جزء من تكاليف آه عملك آه قيامك بالعمل يعني زيها زي تكاليف يعني مثلا مطاعم لازم ترى يعمل في حسابه انه لو في يوم من الايام لا قدر الله احد تسمم عندك ايش يصير ايش يكون رد فعلك هذه لازم خطه تكون موجوده عندك من من اول يوم في الحياه service failure planning ونفس الشيء إذا إذا أنت راح تكون في المجال الإعلامي أو راح تتكلم عن إعلاناتك إلا ما يجي في يوم خاصة لو أنت عدد الناس اللي عندك كثير إلا ما حيجي في يوم وفي غلطة راح تصير من أحد من الموظفين إما نسبة discount طلعت غلط أو أو زي كذا مبادرة جديدة وطلعت غلط أو تغيير شعار وطلع الشعار فيه شبه لشيء ثاني ممكن أنها تصير وعاده الشركات يبنوا من من وقت ما يبنوا استراتيجيه وانت عاد اخبر يعني في هذا المجال من يوم ما يبنوا استراتيجيه كيف التواصل الاجتماعي حقهم يكون في جزء منها ايش يصير في اوقات المشاكل وايش نوع التغريدات اللي ينرد عليها ونوع التغريدات اللي ما ينرد عليها والى
0: اخره. صحيح. آه آه طيب من على طاري شعار تغيير الشعارات شفت برجر كينج غيروا شعارهم؟ برجر كينج غيروا شعارهم. خلوا 2 دي وخلوه قديم خل... خلوه بس... 2 دي رجعوا
1: مو مو غيره يعني رجعوا للشعار القديم رجعوا بس بس آه... اليوم لسه تكلمنا عن هذا الموضوع آه... في خبر جريد اليوم اللي هو حق الاسبوع الجاي ممكن نتكلم فيه مم. اللي هو انه آه... آه... كثير من الشركات حولوا شعارهم الى رجعوا الى 2 دي منهم بي ام دبليو وجي ام و وا وكيا سووا شيء مجنون العرب حقهم
0: اي لكن يعني ظهر يعني ظهر رقم قياسي جديد في عدد الدرونز اللي استخدموه اي شفت
1: ما ايش تحس بالله ما ما بالغوا
0: والله شوف هم سووا الستريمينج وعارفين ان بيعلم يعني وما ما توقع نسبيا كلفهم كثير يعني صح. بشركه بحجم كيه فاشوف هلا بالعكس استنت يعني مره كويسه ايجابيه حركه ذكيه وسووا منها قصه يعني هذا اهم شيء يعني سووا منها قصه انتشرت و بس ما ادري يا اخي شعارهم ما ادري.
1: على قولهم يعني كيف وصفوه يقولوا الشعار على شكل توقيع يدل على م. الثقه انك كذا تعرف زي التوقيع لما تجي توقع كذا بسرعه
0: وتدري من بعد غير شعاره؟ مين؟ جنرال موتورز ولا لا؟ جنرال موتورز
1: غيروا شعارهم وخلوه على شكل كهرباء كذا شكل
0: كو شكل الناس فتره كورونا فضوا شوي فقاموا يمخمخون <تصفيق> على الشعارات.
1: غيروا شعاراتهم ما
0: اي أيوة والله بس
1: في دبليو نفس الشيء هي الظاهر بس ك... بس لاحظ كل هذول اللي تكلمنا عنهم اللي غيروا شعاراتهم كلهم تقريبا تغيرت شعاراتهم من من 3 d الى 2 2D كانه قبل فتره م. طلعت الشعارات 3 d الا ها... ان هذه يعني كول وبعدين فجاه كل الناس لا يبغوا يكونوا موجودين الكترونيا ولسبب ما كل الناس بيقولوا لا شعارات 2 d احسن في ال... في اي شيء الكتروني
0: م. يا اخي آه... بعد ما طلعت في موضوع الديزاين بشكل خاص بعد ما طلعت ال آه يعني فن فن التصميم التطبيقات والويب سايت واحسها صارت هي اللي تقود مدرسه التصميم في العالم بشكل عام يعني تحصل شعارات الشركات خصوصا الكبيره ثقيله شويه ما يقدرون يغيرونها كل سنه كل سنتين بس مع السوفتوير تتغير في السنه اكثر من مره ويطورونها تقنيا فيطورون التصميم حقها بعد واحتياجاتها تتغير حقت المستخدمين ف فصارت اسرع من من تغيير الشعارات عشان أوه. كذا تقدر تتوقع الترند كيف بتصير تقدر تتوقع ايش ممكن يصير في المستقبل من تغييرات آه يعني مثلا لنجيت الفلات ديزاين من متى ابل طلعته في ابديت اظن من اي او اس 7 اذا ماني غلطان ف... وفعلاً قبلها كان 3 دي وكان كل شيء كذا ببلي ومنفوخ فوق وكذا بعدين غيروها فجاه وكل شيء تغير بعدها كل شيء تغير آه ممكن تكون ترند وقتها جت من مدارس ثانيه او من مجالات ثانيه ما ادري لكن بشكل عام أكيد إنها سبقت الشعارات وتغيير الشعارات ولا إيش رأيك؟
1: تصدق بس نقطتك جيدة إنه, إنه الآن اليوم في عالم اليوم تغيير الشعار تكلفته أقل لأنه ما عاد في المطبوعات حقت زمان ما عاد في هذا خلاص يمكن بحركة بسيطة تغيره في كل مكان أونلاين يعني. أصلاً حتى كل الناس بيقللوا المطبوعات يعني حتى إيك اللي هي إيكيا وقفت الكتالوج حقها التاريخي هذاك ف... صح هذا ايش آثاره وإيش آه وكيف آه كيف آه راح يخلي اسرع تغيير الشعارات في المستقبل على كل ترند والله ممكن جميل يا اخي العالم بيتغير آه كل يوم ها؟ بس ايوه يلا والله يتغير كل وظيفتنا معاكم نحاول آه نجيب كل شيء جديد ونتناقش فيه وناخذ منه اللي يفيدنا
0: ايوه اخر العالم يتغير كل يوم واخر سنتين بالذات يعني التسارع آه آه تحسه كبير مره يعني انا دائما افكر بما انك تكلمت عن التغيير والعالم اقول يا اخي مو من حقنا نقول احنا عصر عصرنا هو عصر التغيير وعصر التطور وعصر الجيل اللي لحقوا على 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 مثلا عاشوا بدون كهرباء بعدين فجاه صار عندهم كهرباء ايش يقولون؟ يقولون الكهرباء غيرت غيرت مجرى التاريخ وقبلهم اللي ممكن اظن أه التليفون قبل الكهرباء اذا ماني غلطان التليفون مثلا ولا اللي قبلهم أه يعني كل مرحله لها روادها ولها تغيرات اللي فيها وكل حاجه اعتقد ان لا هذا التغيير يعني احنا م. نقول أه الجوال مثلا وش ايش كنا قبل الجوال بعدين جاء الانترنت كنا وإيش كنا قبل الانترنت بعدين ممكن بعد كم سنه شباب يقولون يا ابوي احنا في عصرنا جاء الذكاء الاصطناعي وش كيف كنا عايشين بدون ذكاء اصطناعي فهمت علي فهل تعتقد ان المايل ستون حقت الاشياء اللي احنا شفناها في حياتنا اكبر من الجيل اللي قبلنا او الاجيال اللي قبلنا ولا يتهيأ لنا؟ اللي اكيد صاير
1: عندنا اكثر التسارع اكبر. يعني يعني بما إن دخلنا في نقاش فلسفي، الناس يقولوا انه زمان كانت الثوره، الثورات صايره صايره اللي هي ثورة التكنولوجيه، تقنية كنت تسوي شيء بطريقه فجأه تصير تسويه بطريقه مختلفه تماما. فهذه صايره صايره والناس يجوا يتكلموا يقولوا يمكن اول اكبر آآ آآ ثوره تقنيه صارت قبل كذا مثلا هي او اول واحدة يمكن أثرت في التاريخ بشكل كبير هي الكتابة. فكان كل تقريبا شيء ما بيدون بتصير تجارب بين الناس وما في شيء منها بيدون. وبعدين فجأة صارت الكتابة والكتابة صارت تخلينا نقدر نتناقل المعلومات خاصة الأبحاث والأشياء العلمية والأشياء اللي يقدروا يستفيدوا منها الناس خاصة لما انتشرت الكتابة. لكن الفكرة الأساسية إنه إيش كانت؟ كان بين الثورة والثورة زمان كان يكون آلاف السنين أو مئات السنين. ف... فالإنسان الناس جلسوا آلاف السنين من غير كتابة بعدين فجأة ظهرت الكتابة وبعدين الكتابة جلست مثلا ألف سنة وبعد كده يقول لكن شوف في آخر مية سنة صار فيها عدد آه قفزات أكبر بكثير من اللي صار في التاريخ يعني طول في آخر مية سنة بس حتلاقي أنه مثلا جات السيارة وجات وجات الكهرباء على قولك وبعدين فجأة وكل ماله بيتسارع وبعد ما جت فمثلا جت السياره بعدها ب70 سنه جت الكهرباء بعدها ما قديش بعدها مثلا ب 50 سنه جاء جاء الاتصالات اللي هو الهواتف بس بعدها صارت في 10 سنين تصير كذا شيء في مدري كم سنه جاء الانترنت في في اقل جاء اول شيء جاء الجوال وبعدين جاء الانترنت وبعدين وصل الانترنت جات السوشيال ميديا والان بيجي إلى مرحلة أنها ممكن تصير القفزة كل سنة في قفزة بدل ما أنه زمان كانت كل خمسين سنة قفزة أو قبلها كانت كل مئة سنة قفزة
0: فاللي يفجأ هل, هل تعتقد التسارع هذا في مجالات ثانية ولا بس في البزنس والتقنية؟ يمكن التقنية بت... بتقوده أكثر من أي شيء
1: ثاني لكن التقنية اليوم صارت تلمس كل شيء ثاني في حياتنا يعني التقنية اليوم صارت هي بالنسبة لنا هي الأسواق صارت هي تحويل الأموال صارت هي التعليم صارت كل شيء فالتقنيه ما هي مجال وحدها، التقنيه مجال يلمس كل حياة. مجالات الناس دائما
0: يقولون التقنيه ما هي كذا، التقنيه اسلوب حياه والله صح لا وصارت على قولتك هي تقود تسهيل حياه الناس سواء ان جيت مجال طبي، ان جيت مجال عقاري، ان جيت مجال اختصاصي، اي شيء التقنيه تلقاها تسهل الحياه بشكل عام ما هي ما هي زي اول التقنيه فقط لمجرد التقنيه ولتسهيل امور مكتبيه واشياء بسيطه. يعني النظره أكبرت شوي. جميل. طيب الله يعطيك العافيه يا علي ما قصرت حلقه ثريه كانت. الله يعافيك. وان شاء الله المستمعين استمتعوا فيها زي استمتعنا بتسجيلها ومثل كل حلقه بنحط الوصف في الوصف الروابط للمقالات وللاخبار. بالاضافه الى التسجيل في نشر الجريده عشان توصلكم اخبار مثل اللي تكلمنا عنها اليوم، اللي عنده اي ملاحظات او تعليقات لا يحرمنا على تويتر، ولا بالتقييم عن طريق التطبيقات البودكاست اللي اللي تسمعون من خلالها، ونلقاكم أن, ان شاء الله في الاسبوع الجاي.